0: Στου λοιπόν, μέσα από το Ευαγγέλιο του Μάρκου και συνεχίζουμε εκεί που σταματήσαμε. Είμαστε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο κεφάλαιο 12 και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 28 μέχρι και το εδάφιο 34. Μάρκος 12, 28 έως 34. «Ένας από τους γραμματείς που άκουσε τη συζήτησή τους και είδε ότι σωστά απάντησε ο Ιησούς στους αδουκαίους, τον πλησίασε και τον ρώτησε, Ποια είναι η σπουδαιότερη από όλε τις εντολές? Ο Ιησούς το αποκρίθηκε. Η πρώτη και σπουδαιότερη εντολή είναι «Άκου Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας και μοναδικός Κύριος. Και να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, με όλο το νου σου και με τη δύναμή σου». Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Δεύτερη όμοια είναι αυτή. Να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει άλλη εντολή μεγαλύτερη από αυτές. Σωστά διδάσκαλε, του είπε ο Είναι αλήθεια αυτό που είπες, ότι ένας είναι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος πλην αυτού. Και ότι το να τον αγαπάει ο άνθρωπος μόλι την καρδιά του, μόλι το νου του, μόλι την ψυχή του και μόλι τη δύναμή του και τον αγαπάει τον πλησίων του όπως τον εαυτό του, είναι σπουδαιότερο από όλα τα ολοκαυτώματα και τι θυσίε. Βλέποντα ο Ιησούς ότι συνετά του αποκρίθηκε, του είπε: Δεν βρίσκεσαι μακριά από τη βασιλεία του Θεού, και κανεί δεν τολμούσε πια να του κάνει άλλε ερωτήσει. Αυτό είναι ο λόγο του κυρίου για μα σήμερα το πρωί. Φέτο, συμπληρώνονται εκατό χρόνια από τη γέννηση του Τζον Στωτ, ενός σπουδαίου μαθητή του Χριστού. Το έργο του είναι πολύπλευρο, έχουν μεταφραστεί βιβλία του και στα ελληνικά, ίσως υπάρχουν στη βιβλιοθήκη μας, ίσως αξίζει να ξαναδιαβάσουμε ή να διαβάσουμε για πρώτη φορά τον Σταυρό του Χριστού ή την επιτουόρουσο ομιλία, βιβλία του Τζον Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα γι' αυτό, έχει στηθεί ένα ολόκληρο site για τη ζωή και το έργο του, www.johnstott.org. Και οι σκέψεις του πάνω στη σημερινή μας περικοπή θα είναι οδηγός μας. Όλοι μας ψάχνουμε στη ζωή νόημα, συνοχή. Θέλουμε κάθε τι που υπάρχει γύρω μας, κάθε τι που μας συμβαίνει, κάθε πληροφορία και εμπειρία να την εντάσσουμε σε ένα γενικότερο σύστημα, στο δικό μας σύστημα. Στο σύστημα που φτιάχνουμε για τον κόσμο. Μας αρέσει να τοποθετούμε οτιδήποτε υπάρχει ως ερεύθυσμα στη δική μας αντίληψη. Και έτσι διαμορφώνουμε την κόσμο-αντίληψή μας, την κοσμοθεωρία μας. Αυτή είναι ακριβώς την πεποίθηση, την ανάγκη μας, την τάση μας έρχεται να χτυπήσει ο μεταμοντερνισμός θα σου πει, δεν υπάρχει συνοχή, δεν υπάρχει ένα νόημα, δεν υπάρχουν μετααφηγήσεις, αφηγήσεις δηλαδή, ιστορίες, οι οποίες εξηγούν τις ιστορίες μας, τις ιστορίες μέσα στις οποίες ζούμε. Και δεν ξέρω για σένα, αλλά προσωπικά πιάνω τον εαυτό μου να αντιστέκεται σε κάτι τέτοιο, καθώς συνεχίζω να αποζητώ στη ζωή συνοχή συνεκτικότητα, νόημα. Αναζητώ κάποια αρχή ή αρχές που θα εφαρμόζονται πάντα σε κάθε περίσταση της ζωής, όπου και αν τις μεταφέρω, σε όποια εποχή, σε όποια περιοχή του πλανήτη μας. Και το σημερινό μας κείμενο, τα εδάφια που διαβάσαμε πριν από λίγο, είναι μια περικοπή που φέρνει συνοχή, δίνει νόημα. Προσφέρει συνεκτικότητα. Οι ερωτήσεις στο κεφάλαιο αυτό, βροχή προς τον Ιησού, πέφτουν και εδώ συνεχίζονται. Και τώρα είναι ένας από τους γραμματείς που τον ρωτά ποια είναι η σπουδαιότερη από όλε τις εντολές. Η ιστορία αυτή υπάρχει σε όλα τα συνοπτικά Ευαγγελία και μάλιστα στο Ευαγγέλιο του Λουκά οδηγεί τον Ιησού στο να δώσει την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Ποια είναι η σπουδαιότερη εντολή. Λέγεται ότι οι δάσκαλοι του νόμου είχαν μετρήσει μέσα στην Τωρά 613 εντολές. 365 από τις οποίες ήταν αρνητικές και 248 θετικές. Οι πρώτες δηλαδή αρνητικές έλεγαν στους ανθρώπους τι πρέπει να μην κάνουν, τι πρέπει να αποφεύγουν και οι άλλε τους έλεγαν τι πρέπει να κάνουν. Ποια είναι όμω οι σπουδαίωτεροι. Με άλλα λόγια, η ερώτηση αυτή ψάχνει για νόημα, για συνεκτικότητα. Υπάρχει άραγε κάποια εντολή που να είναι πάνω από όλε, που να κλείνει μέσα της τις υπόλοιπες. Και ο Ιησούς Χριστός κλείνει όλο το νόμο σε δύο εντολέ. Σε δύο εντολέ που βρίσκουμε τη μία στο Δευτερονόμιο, Δευτερονόμιο 6, 5, και την άλλη στο Λεβιτικό, 19, 18. «Αγάπα τον Θεό, αγάπα τον διπλανό σου». Τα λέξεις. «Αγάπα τον Θεό, αγάπα τον διπλανό σου». Σε αυτές τις επτά λέξεις έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε για να είμαστε πολίτες αυτού του κόσμου. Αν ζήσουμε με βάση αυτές τις επτά λέξεις, τότε θα κάνουμε σίγουρα κάτι για τους ανθρώπους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης που ακόμα και σήμερα πεινούν κυριολεκτικά. Δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Ζουν σε κατάσταση αστεγίας. Έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους. Είναι πρόσφυγες. Ζουν μέσα στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Θα αποφασίσουμε να αφήσουμε τον καναπέ μας για τους άλλους. Αν ζούμε σύμφωνα με αυτές τις επτά λέξεις. Θα επιλέξουμε να ζήσουμε με λιγότερα... ώστε με τα υπόλοιπα να βελτιώσουμε το επίπεδο της ζωής των άλλων. Και το μόνο που μένει είναι να βρούμε το κίνητρο για να ζήσουμε έτσι. Να ζήσουμε δηλαδή με νόημα. Και νομίζω ότι για να τα ξετυλίξουμε όλα αυτά πρέπει να ασχοληθούμε... με τρεις λέξει, με τον ορισμό τριών λέξεων. Όσο απλό ή χαζό κι αν φαίνεται αυτό, πρέπει να δούμε τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει Θεός και τι σημαίνει πλησίον, διπλανός, Αγάπη, Θεός, πλησίον. Ας ξεκινήσουμε με την αγάπη. Η λέξη αγάπη, όπως έχουμε ξαναπεί, από τις πιο ταλεποριμένες έννοιες στην εποχή μας. Τα πάντα τα ονομάζουμε αγάπη. Δεν ήταν πάντα έτσι. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν πολλές διαφορετικές λέξεις για να μιλήσουν για πολλά διαφορετικά πράγματα, για εκφάνσεις της αγάπης. Η φιλία, ο έρωσ, ο έρωτας, η αγάπη. Δεν ήταν όλα το ίδιο. Η έννοια της αγάπης έχει να κάνει πρωταρχικά με το δόσιμο, την προσφορά, την υπηρεσία, τη θυσία, όπως έχουμε ξαναπεί. Η αγάπη δίνει. Όταν μιλάμε λοιπόν για την αγάπη σε αυτό το πλαίσιο, νομίζω πως πρέπει να ξεχωρίσουμε τρεις πτυχές που θα μας βοηθήσουν να την κάνουμε πιο απτή, να την καταλάβουμε. Η πρώτη είναι ο σεβασμός, το αντικείμενο, το πρόσωπο προς το οποίο κατευθύνεται η αγάπη μας, είναι άξιο σεβασμού. Είτε μιλάμε για τον Θεό, είτε μιλάμε για τον άνθρωπο που είναι εικόνα του Θεού. Η δεύτερη πτυχή μετά τον σεβασμό είναι η υπηρεσία. Η αγάπη δεν είναι τόσο συνέστημα όσο απόφαση και απόφαση για δράση. Η αγάπη εκδηλώνεται με δράση, με σηκωμένα μανίκια και ώρες εργασίας και με κόπο και μόχθο πολύ για το καλό του άλλου. Και η τρίτη πτυχή είναι η θυσία. Η θυσία σημαίνει ότι η αγάπη μου έχει κόστος. Ότι όταν αγαπώ, κάτι χάνω, προκειμένου να υπηρετήσω, να αγαπήσω τον άλλον, να εκφράσω τον σεβασμό μου. Αγάπη, λοιπόν, σημαίνει σεβασμός που φτάνει στη θυσία μέσω της υπηρεσίας. Και ο Θεός, ποιος είναι ο Θεός. Χαζή ερώτηση θα πει κάποιος για το πλαίσιό μα. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για τον Θεό, να μιλάμε για ώρες. Αλλά θα ήθελα πρώτα να πούμε ότι αν νομίζουμε ότι ο Θεός είναι ο Θεός του Ιερέα ή του Λεβίτη, από την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, τότε κάτι κάνουμε λάθος. Είπαμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά εδώ τα λόγια του Ιησού ακολουθούνται από αυτή την παραβολή. Ένα άνθρωπος κατεβαίνει από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ, πέφτει θύμα ληστείας, είναι στο δρόμο γυμνός, χτυπημένος, ετυμοθάνατος. περνάει ένας ιερέας, περνάει ένας λεβίτης. δεν σταματούν, δεν τον βοηθούν, δεν τον ελεούν. Αν λοιπόν νομίζουμε ότι ο Θεός για τον οποίο μιλάμε και θα προσπαθήσουμε άχαρα να ορίσουμε, είναι ο Θεός του ιερέα ή του λεβίτη από αυτή την παραβολή; τότε κάνουμε τεράστιο λάθος. Γιατί αυτός ο πολύ θρησκευτικό Θεός, εκτός του ότι είναι εντελώς αποκρουστικός, είναι και τελείως ψεύτικος. Και αν λατρεύουμε ένα τέτοιο Θεό, τότε είμαστε ειδωλολάτρες. Η γραμμή ανάμεσα στην λατρεία και την ειδωλολατρία είναι πολύ λεπτή. Εξαρτάται απόλυτα από το ποιος είναι ο Θεός. Και θα ήθελα για την οικονομία... Τη συζήτηση σε ένα κυριακάτικο πρωινό μήνυμα, όπως αυτό, να μείνουμε στον Θεό της Εξόδου. Ο Θεός για τον οποίο μιλάμε είναι ο Θεός της Εξόδου. Είναι ο Θεός για τον οποίο διαβάζουμε στο βιβλίο αυτό, το δεύτερο βιβλίο της Αγίας Γραφής, το δεύτερο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε για αυτόν ότι άκουσε τον στεναγμό των Ισραηλιτών. Αναλογίστηκε τη Διαθήκη που είχε κάνει με τον Αβραάμ, τον Ισάκ και τον Ιακώβ. Έστρεψε το βλέμμα του προς τους Ισραηλίτες και ενδιαφέρθηκε για αυτούς. Ο Θεός της εξόδου είναι ο Θεός για τον οποίο μιλάμε. Και ο Ψαλμός 146 ο Ψαλμός που διαβάσαμε στο ξεκίνημα της ώρας μας. Λέει τα εξή, ας τα προσέξουμε ξανά. Είναι ένας Θεός που διεκδικεί το δίκιο των κατατρεγμένων. Και σε αυτούς που πεινούν δίνει ψωμί. Ο Κύριος ελευθερώνει τους φυλακισμένους. Ο Κύριος τα μάτια ανοίγει των τυφλών. Ο Κύριος σηκώνει ορθούς τους κυρτωμένους. Ο Κύριος αγαπάει τους δικαίους. Ο Κύριος προστατεύει αυτούς που βρίσκονται μέσα στη χώρα ξένη. Το ορφανό και τη χείρα υποστηρίζει. Όλα τα σχέδια ματαιώνει Τον ασεβών. Αυτός είναι ο Θεός. Και αν αγαπάμε αυτόν τον Θεό, αν καλούμαστε να αγαπάμε αυτόν τον Θεό, τον αληθινό Θεό, τότε πρέπει να Του μοιάζουμε. Τότε πρέπει να μοιραζόμαστε τα ενδιαφέροντά Του, τις προτεραιότητές Του, τις έννοιες Του, αν επιτρέπετε να μιλήσουμε έτσι. Διαφορετικά γινόμαστε δολολάτρε. Δεν λατρεύουμε τον αληθινό Θεό, αλλά κάποιον άλλο, κάποιο δικό μας κατασκεύασμα. Και θέλω να σε ρωτήσω, φίλοι, φίλε, σήμερα το πρωί, ποιος είναι ο Θεός σου? Ποιος είναι ο Θεός σου? Αν ο Θεός σου είναι ο Θεός που αποκαλύπτεται στις σελίδες της βίβλου, αν ο Θεός σου είναι ο Πατέρας του Ιησού Χριστού, τότε θα πρέπει να μπλεχτείς σε αυτή την υπόθεση της αγάπης. Δεν έχεις άλλη επιλογή, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Πολύ σύντομα μιλήσαμε για την αγάπη και τον Θεό. Ας δούμε τον τρίτο μας ορισμό, την τρίτη μας έννοια. Ποιος είναι ο πλησίον, ποιος είναι ο διπλανός μου, αυτό ρωτά και ο στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Και πολλές φορές αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό του πλησίον με συναισθηματισμό με βάση τις προτιμήσεις μας ή κάποιον άλλο στρεβλό τρόπο υπηρεσίας. Ο πλησίον, ο διπλανός μου, είναι οποιοδήποτε βρίσκεται σε ανάγκη, την οποία ανάγκη γνωρίζω και μπορώ να κάνω κάτι για αυτή. Οτιδήποτε άλλο σχετικά με αυτόν είναι άσχετο. Δεν θα πρέπει να με ενδιαφέρει. Δεν θα πρέπει να με απασχολεί. Ο διπλανός μου, να το ξαναπούμε, είναι οποιοδήποτε βρίσκεται σε ανάγκη, την οποία ξέρω, την οποία γνωρίζω, την βλέπω και μπορώ να καλύψω, μπορώ να κάνω κάτι για αυτήν. Το χρώμα του, το φίλο του, η σεξουαλική του προτίμηση, η οικονομική του κατάσταση, η θρησκεία του, η μόρφωσή του, το ποινικό του μητρώ, Οτιδήποτε άλλο είναι άσχετα, είναι άσχετό. Δεν επηρεάζει τον ορισμό του πλησίον. Και δυστυχώς η θρησκεία έχει αλλοιώσει αυτό τον καθαρό ορισμό. Όχι μόνο σήμερα, συμβαίνει αυτό σήμερα παντού γύρω μας, δυστυχώς. Αλλά συνέβαινε πάντα. Συνέβαινε στην εποχή του Χριστού. Α θυμηθούμε στην επί του ομιλία. Ο Χριστός λέει εκείνα τα περίφημα Ηκούσατε ότι ερέθη». Υπόθηκε. Δεν γράφτηκε. Κάποιος είπε. Κάποιος έβαλε το χέρι του εδώ. Κάποιος ήρθε να προσθέσει στον νόμο που ο Θεός έδωσε. Ποιοι ήταν αυτοί οι θρησκευτικοί ηγέτες, οι γραμματείς. Έχετε ακούσει πως δόθηκε η εντολή να αγαπήσεις τον πλησίον σου και να μισήσεις τον εχθρό σου. Προσθήκη. Εγώ όμως σας λέω, λέει ο Κύριος Ιησούς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να δίνετε ευχές σε αυτούς που σας δίνουν κατάρες, να ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν και να προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν. Ο πλησίον ο διπλανός μου είναι οποιοδήποτε βρίσκεται σε ανάγκη, την οποία γνωρίζω και μπορώ να κάνω κάτι για αυτή. Οτιδήποτε άλλο είναι άσχετο. Άρα, άρα πρέπει να αγαπάμε και τους εχθρούς μας. Και έχω την αίσθηση ότι η εκκλησία εδώ είναι που αποτυγχάνει. Δεν είναι μια εκκλησία που συγχωρεί, που αγαπά που υπηρετεί. Κάποιος έγραψε, βγάζει πολύ περισσότερο νόημα στα αγγλικά. Υπάρχει και, και στη σελίδα μας στο Facebook, αν θέλετε να διαβάσετε α, την αγγλική έκδοση. Κάποιο έγραψε τα εξής. Η αγάπη για εκείνους στους οποίους αρέσουμε είναι συνηθισμένη. Αν αγαπάμε αυτούς που μας αγαπούν, η αγάπη μας είναι συνηθισμένη. Η αγάπη για όσου είναι σαν και εμάς, είναι ναρκισιστικοί. Η αγάπη για όσους δεν είναι σαν και εμάς, είναι ιδιαίτερη, είναι έξω από τα καθιερωμένα. Και η αγάπη για όσους μας αντιπαθούν, είναι επαναστατική. Η αγάπη για όσους μας αντιπαθούν, είναι επαναστατική. Και πρέπει ακόμα να σημειώσουμε, αδελφοί, εμείς που είμαστε στην εκκλησία, εμείς που λέμε ότι ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό, πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για τις ψυχές που χάνονται και ότι τάχα εμείς θέλουμε να σωθούν. Ο άνθρωπος δεν είναι ψυχή. Ο άνθρωπος μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής είναι πρόσωπο και είναι μια ολότητα. Έχει σώμα και ψυχή και περιβάλλον, δεν είναι ξεκρέμαστος ανίκη σε ένα περιβάλλον. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος έχει ανάγκες φυσικές και πνευματικές, ναι, και κοινωνικές. Και είναι λάθος και συχνά είναι μιοπικό και πολύ φοβάμαι ότι πολλές φορές είναι ακόμα και υποκριτικό να διακρίνουμε ανάμεσα σε όλες αυτές τις ανάγκες. Καλούμαστε να αγαπήσουμε τον διπλανό μας και να τον φροντίσουμε ολοκληρωτικά. Ολοκληρωτικά. Επτά λέξεις, λοιπόν. Ούτε καν οκτώ. Επτά. Αγάπα τον Θεό, αγάπα τον διπλανό σου. Πώς θα γίνει αυτό. Πώς θα αγαπήσω τον Θεό. Πώς θα αγαπήσω τον διπλανό μου όταν αισθάνομαι πολλές φορές ότι δεν αγαπώ τον ίδιο μου τον εαυτό. Ο μόνος τρόπος και η μόνη λύση είναι η αγάπη του Θεού για μας. Η αγάπη του Θεού για μας. Ο Ιωάννης θα γράψει με έναν υπέροχο τρόπο στην πρώτη του επιστολή. Αλφα Ιωάννου 4,19. «Ημείς αγαπώμεν ότι αυτός πρώτος υγάπησεν εμάς». Αγαπάμε, μπορούμε να αγαπάμε, αγαπάμε έμπρακτα, γιατί πρώτος αυτός ο Θεός μας αγάπησε. Μας έπλασε σύμφωνα με την εικόνα Του, δημιούργησε από αγάπη, δεν είχε κανέναν άλλο λόγο εκτός από την αγάπη να το κάνει αυτό. Μας έφερε στην ύπαρξη, από το μηδέν, από την ανυπαρξία. Μας έπλασε σύμφωνα με την εικόνα Του. Μας έβαλε στο ομορφότερο περιβάλλον. Τι όμορφος πει ο κόσμο μας. Ή μήπω δεν είναι. Μήπως έχουμε αρχίσει να τα καταστρέφουμε όλα. Αυτό κάνουμε από την αρχή. Στρέψαμε τα νότα μας στον Θεό. Τον αποστραφήκαμε. Και αρχίσαμε να τα καταστρέφουμε όλα. Να καταστρέφουμε τον κόσμο γύρω μας. Να καταστρέφουμε ένα τον άλλον. Να καταστρέφουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Και ο Θεός, ο Θεός δημιουργός, ο Θεός στον οποίο ανήκει κάθε τι, κάνει. Ενώ εμεί γίναμε εχθροί Του, Ήρθε με έναν τρόπο που θα καταλαβαίναμε να μας βρει, όχι να μας τιμωρήσει, να μας βρει, να απλώσει τα χέρια Του. Να μας συναντήσει με αγάπη. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μιλά στην περικοπή μας και λέει όλα αυτά, πριν από δύο χρόνια περίπου, ήταν ο Θεός στη γη. Ήταν ο Θεός στη γη με πόδια και χέρια και μιλιά. Έδειξε την αγάπη Του για μας, υπηρετώντας μας και δίνοντας τη ζωή Του για μα θυσία στον Σταυρό. Αυτή την ώρα που μας παρακολουθείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός τώρα. Και μας καλεί όλους σε καλή με τη δική Του αγάπη να αγαπήσεις. Με τη δική Του αγάπη μας καλεί να αγαπήσουμε. Ζούμε σε πολύ περίεργους καιρού. Αλλά υπάρχει νόημα, υπάρχει συνοχή. Την επόμενη φορά που θα ψάξεις για νόημα, την επόμενη φορά που θα σκεφτείς να πιαστείς από κάπου, μέσα στην συνεφιά της καθημερινότητας, πιάσε τα δάχτυλά σου, σαν τα μικρά παιδιά, και μέτρα με τα δάχτυλά σου, επτά λέξεις. Αγάπα τον Θεό, αγάπα τον διπλανό σου επτά λέξεις αγάπα τον Θεό αγάπα τον διπλανό σου και αν θέλεις άλλες επτά λέξεις που εξηγούν πως αυτό μπορεί να γίνει; Ημίς αγαπώμεν ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Η αγάπη του Θεού για μας μέσα στον Χριστό η αγάπη του Θεού για μας εν Χριστό είναι η απάντηση. Που φέρνει συνοχή, φέρνει νόημα στη ζωή μας. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του.